0: Kirche der Zukunft Teil 4 In dieser Episode wechseln wir jetzt immer mehr in Richtung Kirche, also Gemeindeverständnis, Theologie, Missionsverständnis und ich möchte dir zunächst einmal verschiedene Varianten zeigen, wie man Kirche positionieren kann. Und in der fünften und den weiteren Folgen werde ich dann spezieller noch auf die Zellgemeinde eingehen, für welche Varianten wir uns entschieden haben oder vermutlich auch neu entscheiden werden. Ich beginne wieder mit dem Why. Das Besondere an Kirche ist oder das, was Kirche unterscheidet von einer üblichen säkularen Firma, ist folgendes. Kirche kann sich ihren Auftrag nicht selbst definieren. Das geht nicht, sondern der Auftrag ist vorgegeben. Wenn man eine Firma gründet, dann ist es anders. Dann überlegt man, wozu will ich die Firma gründen? Was ist das Produkt? Wie werde ich die Firma aufstellen? Wie soll die Mitarbeiterkultur sein? Und so weiter. Aber bei Kirche ist das anders. Das innerste Why lässt sich nicht frei wählen. Und das... Scheint mir manchmal Christinnen und Christen nicht klar zu sein. Also man kann nicht demokratisch über Kirche diskutieren, was das innerste Why sein soll, also wozu es Kirche geben soll, sondern dieses innerste Why ist vorgegeben. Der Begriff Kirche kommt von dem Ursprungswort Kyriakos, es meint zum Herrn gehörig, auch in Kombination noch mit Eukos, dann ist es die Hausgemeinschaft, eine Hausgemeinschaft, die zum Herrn Jesus Christus gehört. Das ist mit Kirche gemeint. Die Zugehörigkeit zu Jesus und die Art und Weise, wie Jesus gelebt hat und den Auftrag, den er gegeben hat und daraus diese Gemeinschaft formiert hat. Das ist der Ursprungsimpuls und das ist das Why, was vorgegeben ist. Allerdings! Man denkt jetzt vielleicht, okay, wenn es vorgegeben ist, dann muss man sich ja keine weiteren Gedanken darüber machen. Doch, man muss sich in anderer Weise Gedanken darüber machen, nämlich wie wollen wir aus der Bibel das Why verstehen? Also man muss die verschiedenen biblischen Texte zusammennehmen und dementsprechend für sich eine eigene Zusammenfassung oder eine eigene Formulierung finden, wie dieses Ursprungs-Why in der heutigen Zeit formuliert werden kann. Ich nenne dir Beispiele. Die bekannte Willow Creek Gemeinde hat ein Mission Statement und wenn man das auf Deutsch übersetzt, dann lautet das etwa so, wir möchten entkirchlichte Menschen zu vollständigen Nachfolgern Jesu machen. So verstehen sie ihre Mission. Und ihr Vision Statement, also die Vision, mit der sie leben, ist folgendermaßen etwa zu übersetzen. Wir möchten eine biblisch funktionierende Gemeinde von Gläubigen sein, damit das Erlösungswerk Christi in die Welt hineingetragen wird. Eine zweite sehr bekannte Gemeinde ist Saddleback. Und mit Saddleback wird dieses Konzept der Purpose-Driven Church verbunden, also eine Bestimmungs-, eine auftragsorientierte Gemeinde zu sein. Und damit sind wir ganz dicht an diesem Why. Und die Bücher, die also damals dann veröffentlicht wurden von Saddleback von Rick Warren, dem Pastor, sind ins Deutsche übersetzt worden und ein absolutes Bestsellerbuch ist Leben mit Vision". Rick Warren hat dazu gesagt, ihm war nicht klar und er hat das überhaupt nicht vermutet, dass ein Buch, das damit beginnt, es geht nicht um dich dass dieses Buch zu einem Bestseller werden würde. Und er führt es dann weiter aus, dass unser ganzes Leben ausgerichtet ist in Hinblick auf Gott, dass wir ihm zur Ehre leben, mit den verschiedenen Lebensfeldern, in denen wir sind. Und das ist biblisch völlig sauber und klar und korrekt. Man hört ein bisschen die reformierte Theologie durch, wenn es darum geht, Gott die Ehre zu geben. Bei der lutherischen Theologie ist stärker, Gott zu lieben und von seiner Gnade zu leben. Und die reformierte Theologie, die betont sehr stark, dass am Ende der Zeit alles darauf zuläuft, dass Christus die Ehre gegeben wird in dem, was er gemacht hat und Gott über allem strahlt. Auch das ist eine biblisch wichtige und starke Linie. Und von der Saddleback Church, Purpose Driven Church, ist bekannt, dass sie die zwei großen Gebote nehmen, the great commandment, liebe Gott und liebe deinen Nächsten und dann the great commission, also der große Auftrag am Ende vom Matthäus Evangelium geht hin, tauft Menschen und lehrt sie halten, was Jesus gesagt hat. Wir haben das als Inspiration genommen vor vielen Jahren und haben da zunächst einmal draus das Merkwort Jafet gemacht. J-A-F-E-D, J für Jüngerschaft, A für Anbetung, F für Freundschaft, E für Evangelisation und D für Dienst. Und dann haben wir das im Laufe der Zeit gewandelt zum Merkwort Gnade, G-N-A-D-E. G für Gemeinschaft, mit Gott untereinander, N für Nachfolge, für Lernen, von Christus, A für Anbetung, D für Dienst und E für Evangelisation. Oder manchmal ist auch gut diese Verfremdung Eu-Angelisation, das ist dichter an dem griechischen Ursprungswort, Eu, das Gute, die gute Nachricht. Was uns aber erst im Laufe der Zeit aufgefallen ist, All diese Linien, die praktisch von Purpose-Driven Church aufgenommen werden oder die auch im amerikanischen, häufig auch im evangelikalen Bereich so sehr stark vorkommen, sind alle aus dem Matthäus-Evangelium und möglicherweise hängt damit das auch ein bisschen zusammen, dass es, sich sehr stark wie Gebote anfühlt, also der Missionsauftrag als Gebot oder dass manche sogar von einem Crusade sprechen, dass also eine große Evangelisationswelle sein soll und geschehen soll. Es fühlt sich manchmal, wenn das ins Deutsche übersetzt wird, aktivistisch an, ein bisschen streng, verpflichtend oder es fühlt sich auch wie Druck an. Und das hat es möglicherweise, so scheint es mir, über die Jahre auch immer ein bisschen schwer gemacht, dieses innere Why, wie das also in dieser Form formuliert ist, so richtig wirklich zu adoptieren und es anzunehmen und wirklich stimmig auch leben zu wollen. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass wir darauf aufmerksam geworden sind, dass das Johannesevangelium ganz andere Begriffe verwendet. Ich hatte schon in früheren Episoden gesagt, unser Kirchenbund verwendet jetzt für die Jahre 2021 die Formulierung aus Johannes 20, 21, Friede sei mit euch, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch, sagt dort Jesus. Und der Begriff Friede, der Begriff Shalom, drückt sehr stark dieses innere Why aus, wir werden da noch drauf zurückkommen. Und auch im Johannesevangelium geht es um Frucht. Jesus spricht davon im Zusammenhang mit dem Weinstock, wie etwas völlig organisch und natürlich herauswächst aus der Verbindung, aus dem Bleiben in ihm und dass auch Frucht daraus entsteht, die bleibt. Es geht um Segen, es geht um den Geist Gottes, alles im Johannesevangelium. Und wenn man dann einen Schritt zurückgeht in das dritte Evangelium, ins Lukas-Evangelium, dann finden wir dort eine starke Betonung von Freude, dass es Freude, eine tiefe Freude auslöst, zu Jesus zu gehören, dass Menschen zum Glauben kommen und dass wir Gott anbeten wollen aus dieser Freude des neuen Lebens. Das sind ganz andere Akzente. Auch das Lukas Evangelium betont den Weg, die Weggestalt des christlichen Lebens, also gar nicht so sehr nur die einzelne Entscheidung, ab wann man jetzt Christ geworden ist, was auch wichtig ist, dass man da so eine Markierung setzt und für sich das richtig amtlich und klar macht. Aber es ist auch eine Betonung, dass es ein Lebens langer Weg ist, dass wir Christus immer ähnlicher werden und wie es schon im lukas -Evangelium eben beschrieben wird, dass Jesus Menschen mit auf diesen Weg nimmt. Wenn wir das jetzt also direkt anwenden auf unser Why, auf unser How und auf unser What, dann kann der Begriff Friede für das Why verwendet werden. Das Innerste ist der Friede Gottes. Wir leben aus dem Frieden Gottes und wir leben hin auf den Frieden Gottes. Und das ist auch die innerste Dynamik, worum es geht, warum Gemeinde entstehen soll. Man kann weiter in diesen F-Worten bleiben. Für das How wähle ich das Wort Fluide, eine fluide Form. Das ist das How, was uns weiter begleitet und schon über einige Zeit ja auch begleitet hat. Und für das What wähle ich das Wort Frucht. Dann haben wir also drei Worte Friede, Fluide und Frucht. Und genau diese innere Logik führt uns durch das Why, durch das How und durch das What. Gehen wir also einen Schritt weiter zum How. Wenn wir über Kirche nachdenken, dann geht es beim How um die Struktur, um Strategie, um Angangswege. Und häufig wird dann ganz praktisch auch gesagt, ja, wenn es um das Wie geht, dann ist es nur irgendwie der Stil. Wir sind flexibel oder wir sind partizipativ, beteiligungsoffen, wir sind freundlich, wir sind gästeorientiert. All das verortet man dann im How. Ich möchte mit dir aber ein bisschen grundsätzlicher über das How für Kirche nachdenken. Nämlich mit der Frage, welches größere Bild verwenden wir für das How. Und ich möchte dir zunächst einmal drei Begriffe nennen und die kurz erläutern. Das erste ist Familie, das zweite Organisation, das dritte Netzwerk. All diese drei Begriffe beschreiben unterschiedliche Organisationsformen, unterschiedliche Sozialstrukturen und wir befinden uns damit im Wie. Wie gestaltet sich die Gemeinschaft? Bleiben wir beim Stichwort Familie. Wenn wir in biblische Zeiten zurückgehen, dann war die Familie eine patriarchalische Struktur. Der Mann war das Oberhaupt, die Frau musste sich dem zuordnen, die Kinder mussten sich noch stärker zuordnen, unterordnen und Interessant ist, dass dieses Familienbild in dieser biologischen Enge gar nicht so sehr von Jesus bestätigt wurde, sondern dass Jesus von einer neuen Familie gesprochen hat, die eine Art von Wahlfamilie ist, wo Menschen gemeinsam den Willen Gottes tun wollen und wo es völlig übergreifend ist über die biologischen Zusammenhänge, in denen wir sonst familiär sind. Später im Laufe der Kirchengeschichte ist diese biologische Art von Familie übernommen worden in Richtung Kirchenbild und dann geht es um Kindertaufe beispielsweise, dass man nämlich hineingeboren wird in den christlichen Glauben und da geht es eben darum, wie kommst du in diese Kirchenfamilie hinein. Oder es wird beim Stichwort Familie von Tribes gesprochen, also dass es Häuptlinge sind, dass es Stämme sind. Interessant ist aber auch, vielleicht kennst du das Buch von der Spinne und vom Seestern, dass es Indianerstämme gibt, die ohne einen üblichen Häuptling auskommen. Und da wird es interessant, wie verändert sich das Wie einer Organisation? Und damit gehe ich weiter in Richtung Organisation, also nicht nur das Familienbild, was relativ eng und häufig biologisch orientiert ist, sondern eine Organisation setzt einen ganz anderen Akzent. Da geht es nicht einfach nur um Zugehörigkeit, weil man reingeboren wurde, sondern da geht es um um den Auftrag. Eine Organisation denkt über sich hinaus. Sie ist häufig hierarchisch organisiert, es gibt gewisse Funktionen, gewisse Rollenbilder, eine Institution, manches ist zentral organisiert, es geht um Entscheidungswege, um Kommunikationsstile, also eine Organisation macht aus dem How etwas sehr Organisiertes, etwas sehr Sichtbares, verschiedene Abläufe, die einzuhalten sind. Ganz anders als das How, wenn wir es als Familie denken. Und als drittes könnten wir das Hau auch als Netzwerk denken. Da geht es dann vielmehr um die Beziehung, Relation, Verbindung, viel dezentraler gedacht. Je nachdem welches Großbild man im Hintergrund hat, kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen für das How. Es geht dann um unterschiedliche Entscheidungswege, Rollenbilder, Kommunikationsstile. Das ganze Thema Netzwerk ist jetzt durch die Digitalisierung nochmal stärker geworden. Also es geht um Knotenpunkte, Verbindungslinien, dass man Kirche nicht nur statisch als Organisation, als Institution denkt, sondern vielmehr von den Beziehungsdynamiken her denkt. Kirche ist in dem Sinne dann auch nicht ein festes Gebäude mit einem festen Standort, sondern es ist ein Netzwerk, das sich ständig in Bewegung befindet, je nachdem, wo die Beziehungen zwischen Menschen eher stärker werden oder weniger werden. Diese drei Formen helfen uns, ein bisschen konkreter über das Wie von Kirche nachzudenken. Verstehst du Kirche eher als Familie? eher als Organisation oder eher als Netzwerk. Und natürlich überlagert sich das auch ein bisschen, aber es gibt Schwerpunkte. Und wir haben schon vor einiger Zeit damit begonnen, noch über die Netzwerklogik darüber hinauszugehen, weil Netzwerk auch mit festen Standorten zu tun hat, wenn es zum Beispiel Servernetzwerke sind, feste Standorte, die dann Verbindungslinien haben, wenn man jedoch in Richtung eines Pilzgeflechtes denkt, eines Rhizoms, eines Myzel's unter der Erde, dann gibt es nicht nur feste Standorte, sondern es wächst immer in verschiedene Richtungen weiter. Oder über der Erde ist sehr leitend für uns dieses Bild vom Schwarm. Wir werden darauf zurückkommen, ein Vogelschwarm. Das Spannende dabei ist, jeder Vogel ist aktiv. Also es gibt nicht einfach eine Organisation, zu der ich gehöre oder eine Familie, wo ich einfach nur irgendwie dabei bin, sondern in einem Schwarm bleibt jeder Vogel aktiv. Und er gleicht sich ständig mit dem anderen Vögeln als Referenzgruppe ab. Das kommt viel dichter ran an dieses Bild vom Priestertum aller Gläubigen. Bleiben wir nochmal für einen weiteren Gedankengang in dieser Ebene des How. Jetzt möchte ich dir drei andere Stichworte nennen, wie man Kirche verorten kann. Staat, erstens, zweitens Markt und drittens Zivilgesellschaft. Das hilft mir sehr, Kirche mit diesem How zu durchdenken. Also Beispiel. Wenn man Kirche vom Staat her denkt, dann haben wir eine Staatskirche, hatten wir früher, jetzt gibt es sie nicht mehr offiziell, aber es gibt immer noch diese Logik dahinter, denn hat Kirche eher eine belehrende Art von oben. Sie versucht eher zu kontrollieren, ihre Gläubigen zu kontrollieren, ethisch vielleicht auch zu kontrollieren, eher regelorientiert, eher verpflichtend, alle sind Bürgerinnen und Bürger im Staat und es geht um Rechte und Pflichten. »Um Kontrolle, möglicherweise auch um Strafe, es geht um Macht. Das ist die Logik des Staates und Kirche hat lange gebraucht, aus dieser Logik rauszukommen und manche Restbestände sind ja immer noch da.« die Alternative dazu ist, Kirche als eine marktorientierte Organisation zu verstehen. Das kannst du daran erkennen, wenn es um Marketingstrategien geht, um Kommunikationsformen nach außen, um Öffentlichkeitsarbeit. Wie präsentiere ich das Produkt des Evangeliums am Markt? Was sind meine Zielgruppen, mit denen ich in Kontakt treten möchte? Was ist die Konkurrenz auf dem Spielfeld der religiösen Angebote? Es geht grundsätzlich um Angebot und Nachfrage. Also ich ich sagte schon, Produkte verkaufen. Religion wird dann zu einem Produkt, was man möglichst schmackhaft machen möchte, den Personen, die davon profitieren sollen oder die es kaufen sollen, also in Anführungsstriche kaufen. Der Markt macht Menschen zu Konsumenten. Dann werden Menschen auch als religiöse Konsumenten verstanden und Kirche ist dann eine Art von Serviceagentur, eine Art von Angebotsstruktur, die sich dementsprechend dann auch formiert und ihr How, ihr Wie gestaltet. Für mich sind beide Formen, Staat und Markt, nicht nachvollziehbar. Und mich irritiert das, dass Kirchen sich in dieser Form teilweise manchmal noch positionieren wollen. Ich finde es viel interessanter, in Richtung Zivilgesellschaft zu denken. Und viele Kirchen denken so auch. Aber dann muss man auch konsequenter die Logik weiterführen in die Richtung. Bei der Zivilgesellschaft geht es darum, dass alle Akteure sind. Jeder kann sich beteiligen. Es geht um die Gestaltung des gemeinsamen Lebensraumes. Man könnte das noch weiter verlängern und dann sagen, es ist die Logik der Commons. Das ist jetzt ein englischer Begriff, aber das ist schon ein Fachbegriff in dem Sinne geworden. Es sind Gemeinschaften, die Güter gemeinsam verwalten wollen, wo jeder sich beteiligen kann und das gibt es in vielfältigster Form. Also jetzt im Softwarebereich ist es Open Source Software. Ein offener Quellcode, alle können mitdenken, alle können Fehler zurückmelden oder neue Erweiterungen dazu schreiben. Vor einiger Zeit bin ich auf ein Buch gestoßen, das heißt Open Source Church. Also dass man förmlich auch Kirche so denkt, wie eine Art von Commons, wie eine Software-Logik. Alle beteiligen sich, alle bringen etwas dazu, Contributions, dass eben alle einen Beitrag geben zum Ganzen und jeder mit seinen Begabungen und seinen Möglichkeiten etwas einbringt. Das ist eine völlig andere Logik als der Staat, der auf seine Bürger aufpasst oder der Markt, der Menschen zu Konsumenten macht. Hier wirst du zu einem sozialen Akteur oder auch zu einem geistlichen, einem spirituellen Akteur und es geht um Beteiligung, es geht um Austauschen, es geht um gegenseitige Unterstützung, es geht nicht um eine Gewinnlogik und all das geschieht schon im Digitalen und deswegen verändert das auch die Kirchenlogik nochmal in besonderer Weise, denn im Digitalen bist du immer zugleich Konsument, aber auch Produzent, wenn ich jetzt diese alten Worte nehme. Also du kannst nicht einfach nur konsumieren, sondern du produzierst immer auch gleich wieder Daten. Mit allem, was du im Internet abrufst, produzierst du einen gewissen neuen Datenstrom und lieferst damit wieder Daten, mit denen andere etwas tun können. Und wenn du zum Beispiel auf einem Blog unterwegs bist oder in einer Online-Community, dann kannst du dich eben auch mit beteiligen, indem du kommentierst. Du kannst Beiträge einbringen, du kannst von anderen etwas Lesen, aber du kannst selbst auch mitgestalten. Gemeinde und Kirche so zu denken, ist eine völlig andere How-Logik, eine völlig andere Wie-Gestalt. Und da sind wir ganz dicht an Jesus dran, wenn er sagt, geben und nehmen. Und sogar sagt, geben ist seliger als nehmen, wie das dann in der Apostelgeschichte zitiert wird. Jetzt als drittes, lass uns nochmal weitergehen in Richtung What. Das heißt also, wenn wir über Kirche nachdenken, dann wird es dann in letzter Konsequenz darum gehen, welche Aktivitäten, welche Veranstaltungen macht man. Und du kannst die Webseiten durchgucken oder die Gemeindebriefe von Gemeinden durchgucken. Was wird getan? Was tun Leute? Wofür engagieren sie sich? Es werden Gottesdienste veranstaltet, Predigten gemacht, Kinderstunden, Seniorentreffen, Chorgruppen, Laufgruppen, alle Altersgruppen, es sind Sozialinitiativen, je nachdem, was gerade für gut und richtig und wichtig empfunden wird. Und man versucht, allen Erwartungen zu entsprechen, für jeden etwas dabei zu haben, eine breite Angebotspalette. Man verwendet das Gebäude, man verwendet die Technik, man verwendet die Küche, um Kaffee zu kochen, man verwendet, was immer man an Ressourcen und Materialien hat, um eine Angebotspalette zu produzieren. Und häufig wird Eher von einer Art Bedürfnisorientiertheit gedacht. Also was entspricht den Bedürfnissen der Mitglieder, was entspricht den Bedürfnissen der Kunden, der religiösen Konsumenten, damit sind wir in der Marktlogik wieder drin. Oder es wird eben gedacht, eher so paternalistisch von oben herab, was sollen die Leute gefälligst tun, da sind wir eher in einer Staatslogik drin. Häufig ist das Ergebnis, dass wenn man bedürfnisorientiert denkt, dass man dann im Laufe der Zeit ausbrennt und überfordert ist. Also die angestellten Mitarbeiter wollen immer die Bedürfnisse der Leute erfüllen und das ist ein Fass ohne Boden. Oder wenn man eher von oben herab so paternalistisch denkt, dass man gewisse Vorgaben macht, staatsorientiert, wie sich die Leute gefälligst verhalten sollen, produziert man immer neue Regeln und wird immer genervter, dass sich Leute an die Regeln nicht halten. Es ist viel besser, wenn man tiefer in die Y-Ebene runtergeht und fragt, was ist unsere Bestimmung und diese Bestimmung transparent und sichtbar macht und aufleuchten lässt, damit jeder aus einer Innenmotivation, eine intrinsische Motivation heraus, bereit ist, sich zu engagieren, mitzumachen, sein Verhalten dementsprechend auszurichten und anzupassen und man das nicht durch Außenregeln oder durch so eine Anreizstruktur des Marktes erzeugen muss. Die wichtige Frage ist also beim What, warum machen wir das? Aus welcher inneren Überzeugung machen wir etwas? Sonst läuft man in eine Aktivitätsfalle hinein und versucht immer neu, den Erwartungen zu entsprechen. Wenn man von dem Why denkt, von dieser innersten Ebene, dann kann man auch die Frage besser beantworten, was wollen wir weglassen? Was wollen wir nicht tun? Was entspricht dieser inneren Bestimmung nicht? Wenn man zum Beispiel über Gemeinschaft nachdenkt, ist die Frage, was hilft unserer Gemeinschaft, Jesus gemäß zu werden? Was ist eine Art von Gemeinschaft, in der sich Jesus zu Hause fühlt, in der sich Jesus wohlfühlen würde, wo es nicht um unser Wohlgefühl immer geht, sondern in welcher Art von Gemeinschaft würde Jesus sich wohlfühlen? Wo würde er gerne mit dabei sein? Und wo hätte er das Gefühl, diese Gemeinschaft entspricht seinen Werten, seinen Überzeugungen und verkörpert ihn demgemäß auch in dieser Welt? Das ist die Why-Frage, die sich dann auswirkt auf das How und auf das What. Und damit sind wir bei der großen Herausforderung. Und damit schließe ich diese allgemeinen, einführenden vier Episoden. Und in der fünften werden wir dann konkreter am Beispiel der Zellgemeinde uns das angucken. Die Herausforderung ist, das What auf der Grundlage des Why und im Einklang mit dem How zu formulieren. Also, Deutsch, was wollen wir wie und warum tun? Welche Veranstaltungen sind sinnvoll? Wie müsste die Großversammlung am Sonntag aussehen, damit sie unserem Y entspricht? Wozu brauchen wir Gebäude, damit es dem Why entspricht? In welchen Bereichen bitten wir andere Menschen um ihr Engagement, dass sie mitmachen, dass sie sich mit einbringen und ihre Zeit einsetzen? Und wofür bitten wir um Geld? Um spenden, damit wir sagen, damit können wir das Y in guter Weise unterstützen und dem Ganzen Gestalt geben. Und das wird dann sehr konkret. Also der Standort Konsul Hackfeldhaus, was machen wir damit? Das Projekt Konventshof, wozu und warum? Was machen wir damit? Die Ankerzellen-Community, Serve the City in der Stadt und anderes mehr. Alles vom why hier gedacht und entsprechendes how gestaltet, damit es in die heutige Zeit hineinpasst. Ich möchte dich also gewinnen und herausfordern, mitzudenken, für deine Gemeinde, für unsere Gemeinde, für dich selbst und Dinge weiter zu klären. Und dann, ganz zum Schluss, geht es sogar noch darum, wie können wir erkennen, ob wir auf einem guten Weg sind. Also ob es eine gute Wirkung erzeugt, was wir tun, dass also auch wirklich das geschieht, was wir uns davon erhoffen und beabsichtigen. All das also sind die Reflexionsfragen, wenn es um konkrete Aktivitäten geht und dass wir nicht nur auf die Aktivitäten gucken, was wollen wir tun, was wollen wir machen, was soll in unserem Kalender als Termin stehen, sondern welche Wirkung, welches Ergebnis soll daraus entstehen und wie soll es Menschen zum Guten und im Sinne Jesu verändern und ihren Weg weiter durch ihr Leben hindurch gestalten. Vieles von dem, was ich jetzt gesagt habe, in anderer Form, habe ich schon mal versucht zu formulieren in dem Perspektivenpapier 2020-2021. Ich stelle dir das mit als PDF in die Materialsammlung und wenn du irgendwie Zeit hast, guck da doch nochmal rein und mach die Notizen, dass wir gemeinsam in diesem Prozess weiter dabei sind. Und natürlich lade ich dich auch ein, zu unserem zweiten Sonntag mit dem Board zusammenzuarbeiten, zu überlegen, was bedeutet das jetzt, wie können wir bestimmte Aspekte zusammenbringen und das ist schön, wenn wir das gemeinsam tun, denn dann haben wir viele unterschiedliche Perspektiven auf diese Fragen, die ich hier beschrieben und erläutert habe und die wir dann auch versuchen, gemeinsam miteinander zu formulieren, zu bedenken, weiterzuführen und jeder für seinen Einsatzbereich, sein Einsatzfeld, sein Engagementfeld in der Gemeinde zu längern. Wie gesagt, also die nächste Episode wird konkreter in Bezug auf Zellgemeinde sein. Wenn du Lust hast, hör weiter mit, dann siehst du einen Anwendungsfall. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und du Spaß hast, all das hier weiter zu bedenken. Bis dann!